0: Está preparada? Há uma palavra para essa noite, e nós oramos para que ela corra veloz, que ela cumpra o seu propósito, que ela encontre, Senhor, corações quentes, boa terra, para ela ser lançada nessa noite, Pai. Glorifica Teu nome, glorifica Jesus aqui, ainda mais. O Teu filho Jesus tem sido glorificado aqui, Pai. Mas eu peço, glorifica ainda mais Aumenta a glória Aumenta a reverência Aumenta o temor Aumenta o reconhecimento A sensibilidade Do poder que há no nome de Jesus Do poder que há no sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Do véu rasgado Sensibiliza corações, Pai para a obra da cruz Para enxergarem o que aconteceu ali De modo definitivo Há mais de dois mil anos As liberações As conquistas A obra maravilhosa Te agradecemos pelo teu Espírito Santo Nosso ajudador Ele está conosco nessa noite Aqui neste lugar Em cada um de nós E se movendo em nós Obrigado Espírito Santo Porque tu, tu estás abrindo o nosso coração Os olhos do nosso coração, do nosso entendimento Aleluia Graças a Deus Quantos creem, digam amém Jesus Pode sentar Abra os olhos do meu coração Aleluia Amém queridos Um amor Leal. Hoje nós estamos, queridos, vivendo um tempo onde lealdade é uma coisa muito cara, muito preciosa, porque vivemos numa época de deslealdade, traições, onde as pessoas são é, muito frívolas. Elas fazem de qualquer, desfazem alianças, desfazem casamentos, desfazem alianças espirituais, com muita facilidade, mas eu quero falar sobre uma característica do amor de Deus, que é ter um amor leal. Esse ano eu estou lendo a Bíblia na versão NVI, é gostoso trocar a versão às vezes, porque parece que você está lendo a Bíblia, né? De novo, claro que a gente tem a nossa versão aqui, a RA, que é muito fiel aos originais, mas sempre é bom enriquecer o nosso conhecimento lendo uma nova versão, então você que tem o hábito de ler a Bíblia todo ano, é interessante, eu até voltei já e li a R.C. no outro ano, que ela é mais raiz ainda, não é? essa daí ela é realmente aquela Bíblia que eu me converti, a Bíblia da minha conversão, R.C., então tem versículos aí que eu leio... Que está assim, gravado exatamente daquele jeito... Na minha memória... É lindo demais... Recomendo você... a Ler as belíssimas versões... Que graças a Deus nós temos com liberdade... Aqui no Brasil... Coisa maravilhosa... Não é queridos? E, e lendo a NVI... Que nós vamos seguir por ela... Amém querido? Já te dando a dica aí... É, o livro de Salmos... Eu percebi que os Salmos que eu havia gravado... Né, decorado estavam bem diferentes, e uma das palavras me chamou muito a atenção, Salmo 117, versículo 2, diz assim na NVI, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia! Esse Salmo não dá para ler sozinho, precisa ler, vocês precisam ler comigo, por favor, vamos lá? Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia! Eu penso que esse, esse aleluia é assim mais ou menos, né? Aleluia! Não é e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, não querido, é um aleluia vibrante, vibrando pela fidelidade, pelo amor leal do Senhor. Agora, na RA e em outras traduções, amor leal é traduzido por misericórdia. Se você pegar o livro de Salmos, na RA, você vai perceber que a NVI utiliza a palavra amor leal... E a R.A. misericórdia, grande é a sua misericórdia, e por aí vai. E sempre traduz por amor leal. Isso me incomodou, de certa forma, né? Eu falei, Senhor, o que, que é isso? Misericórdia por amor leal tem uma boa diferença, assim, né? Me parece. E eu comecei a ir atrás de materiais é, do hebraico, do grego, e, e ver aquilo que eu descobria. Graças a Deus, pela internet, hoje temos muitas fontes boas. Né, de, de sabedoria ali na Bíblia, e eu comecei a ver o porquê que essa palavra misericórdia, que palavra é essa no original? Bom, no original essa palavra se chama ESED, H-E-S-E-D. Muitas pessoas fazem, tem o Instituto ESED lá em Fortaleza, tem uma série de estudos também do, do Jonathan Prince, que é do ESED. E eu não sabia o que significava isso, né? Falei, o que é esse negócio de éced? Aí eu vi que essa palavra traduzida por misericórdia, o amor leal, é éced. Queridos, e aquilo me chamou muito a atenção, eu comecei a estudar ainda mais. Mas, para conceituar lealdade, eu fui ao dicionário. O que, que o dicionário diz ser a palavra lealdade? Que não falta com as promessas, que faz, hum, soa bem para você isso aí ou não? Como característica de Deus, isso soa bem para você, igreja, amém? Sim. Que não falta, com as promessas, que faz, fiel, franco, dedicado, sincero, uau, isso significa ser leal? Eu falei, Está ficando muito bom esse amor leal. E, queridos, Salmo, capítulo 100, verso 5. Vamos continuar conceituando isso. Vamos ler juntos, por favor? Eu não gosto de ler Salmos sozinhos. Salmos são canções para serem toadas em grupos. Vamos lá? Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Oh, aleluia. O Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Então, características deste amor. Além de ser leal, ele é eterno. Ele durará para sempre. Nada pode mudar este amor leal que ele sente por mim e por você. Alguma vez você já parou? de acreditar na bondade do Senhor? Em algum momento da sua vida, você já parou de acreditar na bondade do Senhor? Saiba que essa é a grande causa das pessoas se desviarem do Evangelho. As pessoas param de acreditar em um Deus bom, param de acreditar que Deus quer o melhor para elas, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem porque existe um inimigo que se mete no meio do nosso relacionamento com Deus. Veja, queridos, os demônios são sujos. Você pega o livro de Jó, e você percebe, teologicamente eu percebo, depois alguém pode me corrigir que pensa diferente, você pega o livro de Jó, você vê os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor, e Satanás com eles. <risos> Satanás com eles. Os filhos de Deus iam ter uma conversa com o Senhor. E de repente estava lá quem? O acusador. Né? Mas depois eu creio que quando Jesus foi à cruz, já o acusador não tem esse acesso para estar ali. Né, nessa liberdade toda. Nessa reunião. Participando de uma reunião com os filhos de Deus. Não, eu não acredito que seja dessa forma mais. Mas como Ele não pode te acusar diante de Deus, Ele acusa você dos seus próprios pecados. Então Satanás ele vem agora e começa a falar que você não presta. Que você não serve. Veja, no tempo de Jó, ele acusou Jó diante de Deus. Agora ele te acusa para você mesmo. E eu vou dizer para você. Essa mudança de estratégia de Satanás deu muito certo. Foi uma grande jogada dele. Ele tem conseguido grande êxito. Em fazer com que pessoas parem de acreditar na bondade de Deus. Eu louvo o Senhor porque tem saído muitas canções falando da bondade de Deus. Porque tem pessoas que não estão acreditando mais nisso. A pessoa vê uma guerra na Ucrânia. Vê uma situação de dificuldade, fome. E essas imagens são usadas para desacreditar a bondade de Deus. Para desacreditar o amor de Deus. Oh... Se Deus fosse bom, não existiria isso. Se Deus fosse bom, não existiria aquilo. E você começa a olhar e falar, é, é verdade. Eu acho que realmente tem sentido isso. Deus não é tão bom. Ele não é tão misericordioso assim. Por isso nós precisamos nos firmar nessa bondade. Acid de Deus. Seu amor leal. Um amor que não falha com você. Diga para quem está ao seu lado, o amor de Deus não falha com você. Querido, você tem, que, você tem que ir além das canções que você canta. Quando nós cantamos, teu amor não falha, é uma mensagem muito forte essa. Está falando do amor leal, um amor que não falha. Mesmo nas dificuldades, nas piores aflições da vida... O amor dEle para conosco nunca falhou. Quem crê assim, diga amém. amém. Aleluia. Querido, mas talvez você tenha começado a desacreditar na Éssed, no amor leal, na misericórdia do Senhor para com a sua vida, por causa de situações que você está vivendo. Jó foi tentado a viver uma vida de dúvida, por causa dos seus problemas seus amigos não ajudaram muito, sua condição física não lhe ajudava, e ele muitas vezes vacilou, ele reconhece isso no final deste livro e se arrepende diante de Deus, por ter dito coisas que iam contra aquilo que ele sabia que era a realidade, e a realidade era uma só, no meio daquela aflição, Deus nunca o havia abandonado, e querido, eu quero dizer para você de modo especial nessa noite, no meio da tua luta, da tua aflição, Deus não te abandonou. O amor dele por você é leal, o amor dele por você não falha, o amor dele por você é franco, é dedicado, é sincero. Não são situações que fazem mudar o amor que Deus tem por cada um de nós, e graças a Deus por isso, senão seria paixão, senão seria algo passageiro, algo que vem e vai, mas como é um amor leal querido, as coisas permanecem como sempre foram, desde o dia em que você entregou sua vida para Ele, aliás, essa semana eu recebi um vídeo bem interessante, onde uns, era um podcast de alguns pastores e ele estava dizendo assim, né? Talvez você tenha visto durante essa semana, circulou bastante. Ele dizia assim: Deus não te aceita como você é. Né? Uma pregação bem legal, gostei dessa pregação. Deus não te aceita como você é. Pode esquecer, Deus não te aceita, porque se Ele te aceitasse como você é, não precisaria do sangue de Jesus. Se Ele te aceitasse como você é, não precisaria da misericórdia. Deus te recebe como você é. Deus te recebe como você está. Mas depois, vem a graça. Vem o Espírito. Vem tudo aquilo que Ele preparou. Para que nós tenhamos uma verdadeira transformação de mente e coração. Quem já teve essa transformação, diga amém, Jesus graças a Deus, então ele não te aceita como você é não, ele te recebe como você é, mas depois ele começa a trabalhar, ele quer trabalhar, ele quer mudar, né? então é, é, é confortável né? esse evangelho, ele te aceita, vai, vai levando, né? não tem problema, não, tudo, não, não, ele te recebe, para corroborar com isso que eu estou falando agora, eu vi o testemunho Jonas, do apóstolo Estevão, e ele estava falando da, quando ele começou a igreja, né, ele falou assim que ele colocou 12 noias dentro de casa, e ele estava falando, eu coloquei 12 noias dentro de casa, e todo mundo da minha família falou assim, você é louco, pondo drogado, você tem filho pequeno, aonde que você vai parar, né, pode acontecer uma desgraça, né? mas ele falou assim, quando eu olhei para, aquele, para aqueles doze jovens, ele falou assim, eu não, eu não queria transformar a minha casa na Cracolândia. Ele falou, eu vi príncipes de Deus. Pessoas que iriam mudar e foram muito relevantes no, no, no ministério ao longo dos anos. Ele falou, então, eu os recebi como eles estavam. Mas não, eu não aceitei que eles permanecessem daquele jeito. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus, querida, é esse amor que faz uma pessoa levar um, um, um drogado para dentro de casa. Dizer vem, mas você não vai permanecer drogado. Você pode vir. Entra em minha casa drogado. Entra em minha casa prostituído. É o que Jesus diz. Venha para o meu reino drogado. Venha para o meu reino em prostituição. Mas no meu reino você não vai ficar assim. Ou você se transforma ou você não suporta ficar ali, é como o reino de Deus querido, ele realmente ele tem essa característica, tem pessoas que não, não suportam ficar ali, porque ainda não deixaram o Espírito Santo transformá-las completamente, então elas são expelidas por aquele ambiente, elas não conseguem permanecer ali, ao invés delas de fazerem aquela troca das, das suas misérias, dos seus pecados, pelas bênçãos, pelo refrigério, pelo perdão de Deus acontece aquilo que nós vemos na Santa Ceia. Ainda domingo passado, eu ia falar para o pastor Jonas, conversei com uma pessoa, falei, ah, e aí, glória a Deus, Santa Ceia. Ah, não vou tomar Santa Ceia. Eu falei, não é possível, como diz o outro, não é possível. Né? Eu falei, mas não vai tomar Santa Ceia? Por... Ah, Discutir lá com a minha mulher em casa, tal, vim aqui só para ouvir a palavra mesmo. Eu falei, mas, mas aqui é o lugar de você se arrepender da discussão Consertar a discussão e ir para a mesa Mas a pessoa vem aqui com a mente e o coração De deixar a mesa e ficar com a discussão Eu deixo a mesa e eu fico com a discussão Eu deixo a mesa e fico com o pecado Ah, o pecado, eu prefiro ficar com o meu pecado eu prefiro, deixa a mesa aí, eu não sou digno. Ele vai se afastando, não é? Se afastando, se afastando de Deus, da sua bondade, do seu amor leal. E ele fala assim, eu quero ficar com o pecado. Eu quero ficar com a discussão. Quando eu voltar para casa, tem mais. Misericórdia, gente. Você precisa aprender a confiar no amor leal de Deus a Bíblia diz, quando pecarmos, se nós pecarmos, ou seja, não é algo diário, não é algo corriqueiro, mas isso acontece, e quando acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos acesso ao trono da graça, onde nós encontramos graça e misericórdia em tempo oportuno, quando é o tempo oportuno? Quando você se volta para o Senhor, se estabelece o tempo oportuno do perdão tempo de Deus, o tempo da misericórdia o tempo da graça tem gente que fala assim estamos vivendo em que época em que dispensação dispensa, depende, você escolhe você escolhe se você está vivendo debaixo da lei você escolhe se você está vivendo debaixo da graça vou, a dispensação quem faz é você tem pessoas que pensam que se estabelece um decreto do céu e todo mundo é obrigado a seguir isso. Não, vai lá para Israel, você vai encontrar os judeus ortodoxos vivendo debaixo da lei de Moisés. A dispensação da graça para eles não existe. Mas tem pessoas aqui no Ocidente, aqui no estado de São Paulo, a Intupeva não, mas... aqui no estado de São Paulo, que estão vivendo em outra dispensação que não é da graça. Que não estão encontrando graça e misericórdia em tempo oportuno. Veja, tem coisas que nós fazemos de errado que carecemos da graça. Outras vão além. Precisamos da misericórdia, das duas juntas. Uma de cada lado do seu braço. Como dizia Russell Shedd, essas duas senhoras que nunca me desacompanharam até hoje. A graça e a misericórdia. Ande de braços dados com elas. Elas são nossas companheiras, queridos. Elas, nós precisamos delas todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? Para ilustrar, eu quero contar uma, uma história para você, muito bonita, que eu já ouvi muitas pregações lindas acerca dela. Espero que essa noite seja marcante para você também. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 até o 7, fala a história de Davi, e o neto de Saul, seu grande inimigo. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul? Agora eu quero que você leia comigo, querido. <risos> é lindo demais. Vamos lá? Resta alguém ainda da família de Saul? Vamos lá, junto comigo. A quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Olha. Existe alguém para quem eu possa mostrar lealdade? vamos lá, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele, perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus, aí queridos, fica tão lindo que a gente ficaria a noite inteira aqui, põe só esse versículo na R.A., só esse versículo na R.A., você vai entender as traduções, olha as traduções, lealdade, lealdade na NVI, certo? Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus. Olha querido, lealdade na NVI, bondade na RA, amor leal, as duas coisas caminhando juntas. Volta para a NVI, por favor, versículo 4. Ah, não, versículo 3 mesmo, né? Por favor. Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Veja, nem disse direito o nome dele, mas falou já o defeito. Que coisa, hein? Existe um filho de Jônatas. É, não importa o nome, é aleijado, tá? Eu vou avisando. Onde está ele? É pecador. É gente, é gente diferente, viu? Ao dedo do Ziba. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando me Befibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Por que neto de Saul? Porque havia uma briga entre a casa de Saul e a casa de Davi, um ódio da parte de Saul por Davi. Compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Sabe quem era Mefibosete? Era um príncipe. Ele era herdeiro do trono, porque seu avô e seu pai já haviam morrido, ele não tinha mais irmãos, ele era o sucessor da casa de Saul, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo, que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonathan seu pai, vou devolver-lhe todas as terras, que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa, meu Deus, é demais, esses versículos são muito profundos. Queridos, usando agora a, a parte teológica da coisa, Davi é um tipo de Deus, de Jesus. É um tipo de Jesus nesta passagem. Mefibosete re representa a nós, cada um de nós. Pessoas que precisam receber a misericórdia e a graça de alguém superior. Então, Davi é um tipo de Jesus, Mefibosete nos representa... Pessoas que vieram diante da presença do rei, mancando, por causa do pecado. Como vocês já viram, talvez alguém já viu aquela pregação do, do Paulinho, que ele sempre explica, né? A raiz da palavra pecado, pecos, manco, né? Vem dessa palavra, né? Manco, pecado deixa manco, aleijado. Então, Mefibosete representa uma pessoa que veio carregada de pecado. E, ela, e ele chega, querido, clamando a misericórdia do Senhor. Agora vai vendo aqui querido, olha só, versículo 12 e 13, 12 e 13, por favor. Mefibozete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba, tornaram-se servos de Mefibozete. O Ziba criava Mefibozete como um filho, um enteado, só que Davi mudou isso, esse status. Agora Mefibosete é senhor e Ziba é servo. Teve uma mudança de status ali. Né? Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. <risos> Jesus, aí dá para pregar dos 200 mil mensagens. Eu sei que são, tem pregadores aqui que já, já pegaram. né? Já estão produzindo mens N mensagens sobre esses versículos. É uma revelação atrás da outra. Né? Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Pois passou a comer sempre à mesa do. Rei, e era aleijado dos pés, olha só, Ziba era servo de Saul, o avô de Mefibosete, como eu contei, neto de um rei, um príncipe, só que a palavra Mefibosete, o nome Mefibosete significa vergonha destruidora, olha o nome que deram para ele, vergonha destruidora, já pensou chamarem você aí? Oh, vergonha destruidora, vem para cá nossa, isso é pior que bullying né gente pior que por, por apelido, qualquer apelido horroroso que você se lembre é, é pior do que esse vergonha destruidora porque era feio era maldição você ser deficiente no Israel daqueles dias era uma coisa assim que você não servia para nada para nada mesmo Hoje existem leis, inclusões, facilidades, tecnologia... Naquela época, além de não existir nada disso... Ainda existiu desprezo da sociedade... Porque era uma pessoa que não podia produzir... Não podia ir para a guerra... Não podia fazer nada... Então você imagina como era difícil a situação dele... Mefibosete morava em Lodebar... Lodebar significa lugar sem pasto... Você já imaginou um lugar sem pasto naquela época onde a base da economia era a pecuária e a agricultura? Você já imaginou você morar num lugar sem pasto? Lodebar era conhecido como um lugar onde morava as, moravam as pessoas mais pobres daquela região e também um refúgio para doentes, pessoas que tinham problemas de saúde, deficientes físicos. Lodebar significa miséria, sequidão, um lugar onde habitavam pobres, em um lugar miserável, diga misericórdia, amém queridos? Só que nessa época, Absalão, filho de Davi, provocou uma revolta, tentando tomar o reino de seu pai, porque ele não concordava, que Salomão fosse ungido rei, quando ele ficou sabendo disso, Absalão se revoltou e provocou uma guerra civil ali em Israel. E se revoltou contra a casa de Davi. E muitas pessoas abandonaram Davi. Ele estava vivendo uma época de desprezo, de abandono. Muitas pessoas deixaram de segui-lo e foram para o lado do seu filho. Veja o que diz 2 Samuel, capítulo 16, verso 1 até o 4. 2 Samuel 16, 1 a 4 Neste momento, nós vemos que Ziba se encontra com Davi. Eu gostei, né? Que Ziba, sabe o que significa o nome Ziba, Érico? Aproveitador. Olha que nome, hein? Aproveitador. Então, mas da, mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava a sua espera o aproveitador criado de Mefibosete ele trazia dois jumentos carregando 200 pães cem bolos de uvas passas sem frutas da estação quem quer tirar a uva passa do panetone olha aí, não mudar é bíblico tem que comer o bolo com a uva passa não é? brincadeirinha Sem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou ao aproveitador, por que você trouxe essas coisas? O aproveitador respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos do deserto. Uh, que plano perfeito. O rei então perguntou, Ué, tudo bem, é uma maravilha, né? Mas onde está Mefibosete, neto de seu Senhor? Respondeu-lhe: Ziba, o aproveitador. É, ele ficou em Jerusalém. Pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Ó, tá vendo? Ó, te traiu. Você deu tudo para ele, Davi. Mas ele, ele ficou lá porque ele acha que agora quem vai ser o rei vai ser ele. Então o rei disse a Ziba, Davi logicamente no calor, no, no clamor da batalha, né, no meio daquela luta, ele ficou irado com aquela notícia, né? ele falou, então o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete, agora é seu. E o aproveitador falou assim, humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, Agrade-se de mim, oh, que maravilha! Chegou em casa que deu notícia para a mulher, né? Conquistei as terras de volta e tal, não é? Agora deu tudo certo, queridos. Um parênteses no relacionamento entre Davi e Mefibosete, onde Davi, que tipifica Jesus, havia jurado amor leal para Mefibosete, lealdade, cuidado entrou Ziba, um aproveitador, Ziba é um tipo de demônio, é um tipo de pessoa que muitas vezes os demônios influenciam, para trazer discussão, para trazer intriga, para separar pessoas, para quebrar alianças, para desfazer relacionamentos, Ziba significa a mulher estranha que entra num casamento, Quantas vezes eu fui aconselhar casais? Eu preciso falar isso. Não é nenhuma situação específica, são várias. A pessoa fala assim, é, eu comecei a sair com ele, mas o casamento dele já não estava bem, ele não tinha nada com a mulher dele. Quantas vezes eu já conversei com gente em aconselhamento assim, é, então, eu comecei a sair, mas ele não tinha mais nada, não, ele não tinha, mas estava morando na mesma casa? Tava, mas não, estava, mas não estava. Ziba, entra no meio de um relacionamento est que estava em dificuldade, Davi estava em guerras, as guerras são as tribulações, veja, nossa vida tem momentos de instabilidade, o casamento passa por estações, Há invernos, há momentos difíceis, e pode ter certeza que Ziba espera a estação correta para entrar na sua vida. Ziba espera o momento certo, no caso dele ele esperou a guerra, a guerra vir, o momento certo era a guerra. Eu vou aproveitar a fragilidade emocional de Davi, eu vou aproveitar que o meu senhor é deficiente e vou plantar uma mentira, vou plantar algo agora para abalar esse relacionamento, e nós vamos agora para 2 Samuel 19, 25 até o 30, quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, Davi apazigou a revolução, infelizmente seu filho morreu, ele se tornou rei novamente sobre todo Israel, sobre todas as doze tribos. E ele estava de volta a Jerusalém para reassumir o reino. Quem saiu ao encontro dele? Mefibosete. Por que você não foi comigo, Mefibosete? pergunta de Davi foi meio estranha, né? Mas você vai entender porquê, né? Por que você não foi comigo, né? Ele respondeu: Ó oh, rei, meu senhor eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou, ele tinha dificuldade, ele tinha deficiência, enquanto ele estava levando lá uma hora para selar o cavalo, o servo dele foi na frente e contou a mentira, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Querido, quem sabe o teu relacionamento com Deus não foi abalado por um ziba? Uma situação de dificuldade que te fez parar de crer na bondade do Senhor. E você está pensando como Mefibosete. Meu Senhor acha que eu o traí, que eu não sou mais digno. Ele vai me receber mal, faça o que, o que tu quiseres comigo. Ele estava preparado até para morrer, porque ele achava que Davi o odiava. Olha o entendimento que muitas vezes nós chegamos diante de Deus, porque nos esquecemos do seu amor leal. Deus está zangado comigo, isso não existe. Apesar do sermão mais conhecido de todos se chamar, pecadores nas mãos de um Deus irado, a verdade é que Deus não está irado com os pecadores, mas com o pecado. Deus abomina o pecado. Mas se Deus abominasse os pecadores, Ele não teria enviado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Então, entenda para onde está endereçada a ira de Deus. Ao pecado, as coisas erradas, a iniquidade. A Bíblia diz que o, os pecados, a iniquidade de Sodoma e Gomorra subia aos céus. Por isso que o Silas Malafaia fala sempre, né? Clama aos céus, clama aos céus. É isso que ele quer dizer, né? É esse, é esse, é essa passagem aí de Sodoma, né? Clama aos céus o pecado, sobe aos céus o pecado, não o pecador. O pecador continua sendo amado. Todos os descendentes do meu avô, é Mefibosete falando, nada mereciam do meu Senhor e Rei senão a morte. Mais parecido com a gente, impossível, né? Nada merecíamos de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? A Tua graça me basta, Senhor. Teu poder, Tua graça, se aperfeiçoou na minha fraqueza. Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba, dividam a propriedade. Por que Davi tomou essa decisão? Apesar da mentira. Porque um rei, ele não podia voltar atrás de uma decisão. E Ziba havia feito bem, de fato, a ele, trazendo aqueles mantimentos no momento de dificuldade. Então, ele falou, olha, eu tenho que manter a minha palavra, eu não posso restituir tudo, mas eu vou restituir uma parte da terra para você. E foi dessa forma, querido, que ele resolveu, salomonicamente, ele resolveu dessa forma aquela pendência. Mas, queridos, o final desse, dessa história é a parte mais linda de todas, mas Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar, o que Mefibosete quis dizer, querido? Se eu tenho o rei, eu tenho tudo. Se o rei está em casa, se a presença do rei está aqui entre nós, eu tenho tudo o que eu preciso. Deixa que ele fique com tudo. Eu abro mão dos meus, das minhas terras, eu abro mão dos meus bens, eu abro mão dos meus direitos e eu troco tudo isso pelo amor leal do meu rei. Querido, essa deve ser a história da nossa vida. Por isso Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando a pessoa sabe que há ali um tesouro, ela vai e vende tudo o que tem, a fim de adquirir aquele campo. Isso é servir Jesus. Atrás não volto, não volto não. Aqui está dizendo aquilo que nós sabemos, mas muitas vezes esquecemos. Seguir ao rei envolve renúncia. Seguir o rei envolve abrir mão de coisas. Abraçar o amor leal do rei. Requer que nós deixemos, muitas vezes, bens, favores deste mundo. Apesar de que Mefibosete permaneceu comendo a mesa de Davi. Não temos tempo de ver o final. Todos os dias da sua vida, até o fim da sua vida, ele permaneceu ali em Jerusalém comendo a mesa do rei. Nada faltou. Mas, queridos, ele tomou a melhor decisão. Se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Se eu tiver o rei na minha vida eu tenho tudo, não precisa Senhor, não precisa me dar não, se eu tenho o Senhor aqui comigo, em segurança, segurança do seu lar, eu tenho tudo o que eu preciso, eu quero concluir, o grupo já pode se preparar, lendo alguns versículos para enriquecer aquilo que nós falamos, Salmo 117 verso 2, Porque imenso é o Seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Imenso é o Seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Mefibosete experimentou isso, eu experimentei isso. Salmo 103, 17. Outro versículo lindo. Vamos ler... Porque é uma promessa de Deus para mim, para você e para a nossa descendência. Vamos ler juntos, bem alto, vamos lá. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Aleluia! O amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está conosco. Está com os que o temem aleluia, mas não é só para você, é algo que vai se estender às próximas gerações, há uma promessa aqui dizendo dos teus filhos, pastor ainda não tenho filhos, você já, se você pretende tê-los, essa promessa já os envolve, desde já diga glória a Deus, aleluia, seu amor eterno está com os que o temem, quantos aqui temem o Senhor, digam amém, então o amor leal dele está com você, Jeremias capítulo 31 verso 3, eu acho lindo esse versículo, o Senhor lhe apareceu no passado, falando sobre o povo de Israel e nós, que por causa de Jesus somos o Israel de Deus, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno, interessante que está falando de Israel e chama de amei, como já a igreja, a noiva, já trazendo essa palavra para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair querido, a minha oração por você nessa noite, é que você seja atraído por este amor leal